1: Allerede for ti år siden så ble det sagt at vi har fått en ny tjenerklass i Norge. Det er mennesker som da levde under kummelig forhold og hadde dårlige arbeidsbetingelser. Nå har det også senere blitt pekt på at tilstanden i Norge nå kan ligne på tendenser i enkelte andre rike land, land som har bygget opp sin velstand på grunn olje. I dag så kan vi dra over 100 år tilbake i tid, og det handler om tjenestepiker fra Hoff i Christiania årene 1900-1910. Velkommen til Glomdans historiepodcast og vi som sitter i studio det er historiker Oscar Ånmo og journalist Anita Krok Dette er et emne du også har dybdedykket i, Oscar. Kanskje ikke så ofte man hører om tjenestepiker i dag som tjenestepiker. Vad var eller er, er tjenestepiker tjeneste jente? Og vad gjorde hun for noe?
0: Ja, for det å ha tjänstepiker i dag, det er jo nok så fremmendt for de aller fleste. Det, men vi skal ikke så veldig mange ti år tilbake i tid, før det var nærmest dagligdags for de aller fleste enten være tjenestepike, ha en tjenestepike i familien, eller å ha en tjenestepike ansatt hos sig. Faktisk så vanlig som at uh, hvis vi går tilbake til år 1900, så arbeider 30 prosent av alle yrkesaktive kvinner i Norge som tjenestepike. Så kort fortalt, en tjenestepike var en helt alminnelig kvinne, jente, gjerne i alderen alt fra 11-12 år på bygdene, i byene noe eldre, og til kvinner som kunne være tjenestepiker hele livet, men de fleste var det bare en periode av livet, og ofte da i midten av 20-årene så trakk de seg ut av tilværelsen som tjenestepiker, hvis de for eksempel giftet seg, eller fikk annen yrkesaktiv arbeid. Er
1: det noe forskjell på tjenestepiker eller tjenestjenter, som vi sier på bygda, ute på bygda, og inne i hovedstaden Kristiania? Ser du noe forskjell på arbeid for eksempel, hvor lenge de satt i jobb, når du blir rekruttert, rett og slett bedt om å gå ut og begynne jobbe?
0: Det er noen klare forskjeller mellom tjenestepiker i byene og tjenestepiker på bygdene. Tjenestepiker på bygdene var jo primært sett nærmest en sånn arbeidsassistance når det kom til gårdsdrift. De bærete vann, de melka, de stelte med dyr, slike ting som ikke var alt for tyng, tungt fysisk arbeid, og de begynte tidlig. Tjenestepiker på gårdene kunne bli satt bort til en annen gård av en alder 10-12 år i de mest ekstreme tilfellene, og var der til tidlig 20-årene. Men hvis vi ser på tjenestepiker i byene, så ser vi en helt annen gruppe tjenestepiker. Dette er da personer som blir ansatt gjerne i litt finere hjem, hjem med god økonomi. De har på seg pene klær, gjerne kanskje pene frisyrer, de må te seg helt annerledes, så de har helt andre arbeidsoppgaver, mer rettet inn nærmest mot å være en form for tjener. Det kan innebære støvtørking av røykesalongen, lufting av soveværelser, lufting av husherrens klær, men også matlaging, og også det å bære ved og vann, sånn som en gårdstjenestjente måtte også gjøre.
1: Du har sett spesielt på 14 unge kvinner fra HOF som dro ut til Kristiania for å søke tjeneste. gick du i folketellingene da?
0: Når det gjelder det forsk lille forskningsprojektet. jeg gjorde på Tjenestepiker, da primært i HOF, så var det folketellingen for 1900 og 1910 som var primærkilden. For i de folketellingene så står det veldig godt oppført både hvor personen er født hen og hvilken yrkesstillingen de har når folketellingen ble nedtegnet. Og der er det jo spesielt også i et kvinnehistorisk perspektiv å se vilken rolle hadde kvinnene i samfunnet på begynnelsen av 1900-tallet. Og veldig mange av kvinnene som oppholdt sig i Oslo på begynnelsen av 1900-tallet var tjenestepiker fra bygdene. I min artikel om tjenestepiker fra Hoff, så ser jeg primært på kun nettopp da tjenestepiker fra Hoff. Men hvis vi ser på Glomdalen som en enhet, så var det ganske mange som kom fra Glomdalen inn til Kristiania hovedstaden for å være tjenestepike. Det var bedre betalt enn på bygdene, og det var kanskje på mange måter et et steg opp på rangstigen og kunne få arbeid hos en bedre familie inn i hovedstaden. Da i 1900 så var det rundt 4800 tjenestepiker i Kristiania, 165 av de var fra Glomdals kommunene. Mens i 1910 så ser vi 4300 tjenestepiker, og da er forholdstallet 196 tjenestepiker fra Glomdalen. Så ganske mange piker fra distriktene runt her fant veien inn i tjeneste i hovedstaden.
1: Jo, for herover, så hvis man da var tjenestepike eller ja, til tjeneste, så jobbade de med å føden som det så smukt hett. Mens her hadde de et muligens et slags socialt springbett, vil du se si det?
0: De hadde nok det med tanke på utgangspunktet de kom fra. Det å komme som tjenestepike inn til Oslo var nok et steg opp. For det man også må ha i bakhodet det at tjenestepiker, kom ju fra, om vi kan kalle det, litt mindre heldige familier. Tilhørte man en rik familie, så endte man veldig sjelden opp som tjenestepike. Men de færreste gjorde jo det på den tiden, av måtte arbeid for fødden. Och da var tjenestepiker, det var være i tjeneste, en av egentlig få arbeidsstillinger en kvinne kunne få på den tiden, og særlig da yngre kvinner. Så det var i et ledd på å prøve å karre seg litt oppover i samfunnet og få en bedre økonomisk stilling som generelt. Men det som også er tilfelle, det er at vi befinner oss i en tid hvor kvinner også arbeider på fabriker. Og i forhold til å arbeide på fabriker, så var tjeneste piketilværelsen langt dårligere betalt og innebar langt lengre arbeidstid og ofte tyngre oppgaver også enn kvinner som for eksempel fikk jobb på på fyrstykkfabrikker.
1: Så hadde jo tjenestepikene en arbeidsgiver i bodde hos i et pent hjem som det sier. Finns det noe funn over hvordan tjenestegjentene skulle te sig og føre seg i forhold til herskapet som vi kan kalle dem det?
0: Det fantes egne instruksjonsmanualer for hvordan en tjenestepike på dette tidspunktet skulle oppføre seg, være og ikke minst se ut. For eksempel, man skulle kun bruke hvitt forkle hvis man serverte husherren mat eller drev med rengjøringsarbeid. Gjorde man ting for eksempel som å sy en knapp eller mer sånne husflidsaktige syssler, så skulle man bruke blott forkle. Kanskje det mest interessante reglene er at tjentepiker skulle ikke puste på en sånn måte at husherren kunne oppfatte det som at arbeidet var for tungt. For det vil virke generende på husherren, og da virke negativt sett på husholdersgrunn.
1: Har du sett i det du har undersøkt nå, og for eksempel det, det med «skan det ikke puste så husherren hører det», konflikter mellom arbeidsfolk og herskap? Har du sett noen episoder av Downton Abbey, så kan du jo ikke bare ane, men se at det er jo alltid noe som kan ligge og gnisse der. Og det gjorde det sikkert også for dem som søkte tjeneste i Kristiania for over 100 år siden.
0: Det var mange gnissninger, og det å være tjenestepikke, det var slettes ingen dans på roser. Ikke bare var det særdeles tungt arbeid som nærmest pågikk døgnet rundt til relativt lite penger. Det var også kravstore ø, arbeidsgivere som arbejderne ofte lå i konflikt med. En ting som er spesielt interessant, det er at frem til 1891, det er egentlig ikke så lenge siden, så hadde arbeidsgivere rätt. mot husholderskene sine.
1: Det må du forklare nærmere.
0: Tukteretten, som da vedvarte frem til 1891, ga rett og slett arbeidsgiveren rett med loven i hånd til å slå hushjelpene sine hvis de ikke gjorde det godt nok arbeid.
1: Slå hvordan? Ansiktet?
0: Ofte så var det beregnet til en middels ørefikk. Hvis det gikk såpass utover at neser og øyer og alt fikk seg varige merker, så, så kunne man straffeforfølges. Men det å gi husholderskunn en vanlig ørefikk, det var lovlig i Norge frem til 1891, og det var noe vi kan anta skjedde veldig ofte. For hvis vi ser på innrapporterte anmeldelser fra den tiden, så er det et ekstremt antal anmeldelser av husholdersker og tjenestepiker som anmelder sin arbeidsgiver for å ha slått dem for hardt. Og etter 1891, da eksploderer det i anmeldelser, for da er det jo ikke lov å slå dem, men praksisen fortsätter. Derfor er det flere hundre saker i året oppe til behandling i tingeretten, spesielt i Oslo, over da piker fra bygdene, blant annet Glomdalen, som blir slått og går til søksmål for å kreve en erstatning.
1: Hvis du søker erstatning, hva slags muligheter har du etterpå? Du må gått i sak, eller det blir vurdert om det skal tas? Hadde den personen noen bra kvarriere foran seg som tjenstepike videre i Kristiania da?
0: Nej, er det kort å på det? Og grunnen til det, det er at etter opphevelsen av tukteretten i 1891, så er det nok mange som passer på å gi akkurat så kraftig øyefikk at den ikke syns og da blir det ord mot ord, og hvis dommeren da ser en respektert kristianie her i pent antrekk på den ene siden, og en litt sånn halvmøkkete tjenestepike fra bygda på andre siden med kanske brei dialekt, så ente majoriteten av disse sakene her i henleggelse. Det er også en del tjenestepiker som da går på nytt til søksmål mot samarbeidsgiver for da uh, uriktig oppsigelse, for man kan jo tenke seg selv, man vil ikke ha personer som har anmeldt sig for å arbeide for seg, men det å da finne nytt arbeid for disse bykkene var utrolig vanskelig, og de aller fleste av dem som endte i retten endte også opp med å returnere tilbake til de byggene de kom fra, eller måtte de finne seg arbeid hos en annen familie, ofte i en annen bydel.
1: Såpass, ja. Har du selv finnet noen case Tjenestepiker i egen familie. Du er jo slektsforsker. Noen av oss er opptatt og synes det er spennende å grave og undersøke egen slekt. Har du noen tilfeller med, stygt å kalle tilfelle, eksempler på jenter som dro ut og kjente i Oslo? Eller Kristiania først og Oslo etterpå?
0: Det var jo veldig mange som gikk ut og var tjenestepiker. De fleste av dem kom jo fra mindre gårder og husmannsplasser så de som har slekt fra gårder med, kall det en viss størrelse på, har veldig sjelden det. Jeg har ikke klart å finne noen direkte i mine forfedre som var tjenestepiker, men jeg har jo inngiftet familie i slekta tilbake, hvor jeg har klart å finne, finne opp til flere tjenestepiker. For det å være tjenestepiker, det var også en måte å lette den økonomiske byrden til familien på. For, Særlig på gårdene da, hvis vi går tilbake til tjenestepiker på gårdene, så var det ofte det at man som tjenestepiker ikke fikk noe lønn i det hele tatt. Men man fikk i hvert fall et trygt sted å sove, og man fikk et måltid tre ganger om dagen, ofte da på gårder som var større enn den man selv kom ifra, for å lette den økonomiske byrden til sin egen familie. Det er noe vi finner i Glomdarsdistriktet veldig mye av, helt fra 1700-tallet og frem til, til i 1900-tallet.
1: Jag har faktisk en ja. Jag har heller inte direkt ektekommer men vedkommande fick ju inte barn eh och det är ju sånåt när den eneste i morsläkten mig er den som reser ut och vedkommande har mycket hade mycket kontakt med neser och systrar och så vidare så ville då det historien leva vidare och tante Stenborg faktiskt. Hon brukte Stenborg hade flera namn men hon ville hette brukte Stenborg hun var født i Åsnes for godt over hundre år siden. Hun satte sig på toget, tog solurbannen ned til Kongsvinger, kjøpestad, for å bli tjenestepike på Lundqvists Hotel her i Kongsvinger. Både bygningen og området er jo sterkt endret i dag. Vi er nå på stasjonssida. Og da tog hun tjeneste som tjenestepike hos hotellmadam Eva Lundqvist, Høyt respektert hotellmadam, hadde faktisk skilt seg fra mannen sin, hjemme i Visnum i Værmland, kom hit til Kongsvinger med fem unger, og startet kong-hotellgesjeft. Og Eva Lundqvist døde etter någon år, og da tog Stenborg, som da var blitt rulla opp mot 30, fortsatt ugift, reiste da til Kristiania og hade fått fast jobb. Fått fast jobb på nybyggde prakthotellet Bondeheimen, i Kristiania, som det heter.
0: Bondeheimen var jo et kjent tilholdssted for en del store kulturpersonligheter i Hovedstad på den tiden, så da fikk hun nok en spennende omgangskrets, kan jeg tenke med.
1: Jeg tror vi to hadde hatt det veldig greit med å ha vært flue på veien der, ja, for det, det stemmer det. Vi vet at hun blev forsøkt ydmyka i brevsform av Knut Hamsun. Han forts faktiskt faktisk han lurte på om «Hvorfor har du ikke sendt meg regning?» Nå er det sånn at jeg vet ikke helt, men betalt uregningen din annet, det, det har jeg ikke fått sjekket ut, men uansett så er den historien gjenfortalt gjennom mor og mormor, og den som det provoserte mine mest, jentene fra Solør, det var at det var sånn at en stuepike på Båneheimen, stuepike er jo den som gjør regnt, vi er jo liksom litt mer fasjonabelt enn en tjenestepike, men vedkommende har lange arbeidsdager, må rense og vaske rom, å være diskret og ikke gjøre så veldig mye ut Stupiken hade Stupikken hadde snakket med og till en av hotellgjestene. Det var blitt snakket om videre, så Stupiken blir da innkalt på hotelldirektørens værelse. Nei, det er ikke soverom, det er faktisk hans store kontor, og der fikk han en vanvittig overhøvling, for dette her skulle man ikke drive med. Men da har tante Stenborg siktig i, i gradene, og vi er vel kanske en gang på 30-tallet här. Tante Stenborg satt da som kasserer. I, uh, altså, det høres ut som ett verv, men hur hadde faktiskt kassa. Hun hadde bøkene og det regnskapet. Och da skal du se si, uh, takk, for da kom solungen dundrende opp trappa, for da hun satt et, et kontor lenger bak, sa min mormor. Marsjerte opp trappa, opp til direktøren, Gick rätt in utan att banka på, ställde sig föran med henna i bägge vär händerna på en sån, sån. Och lurte på eh vad är det du drömmer? Du har snakket stygt til en av stupikarna våre. Och visst du skal oppføre dig sån, så kan du göra det samma mot den författaren, den författaren, den kulturpersonligheten og han däre där som alle skylder oss penger, for det er krav som vi har utestående. Så hvis du skal, opp, gjør, hvis du skal bruke den metoden en gang til, så gjør det på dem, og ikke på våre stupikker, for de behandler du pent, sa Stenborg. Så jeg bare vet ikke, det, hun satt jo så trygt, vet du. Hun var jo ansvaret for kassa og bøkene, så historien tider om hva gubben sa, altså, de, de, unnskyld, direktøren sa. Men då er är de faktiskt kom ju så pass långt sånn som sånn som Stenberge då. Valte vekt barnen familje, ingen eh, unger. Eh bodde i sin egen lägenhet på sagene beständigt. Var liksom den som man besökte någon någon drot i Oslo då. Slektade mig. Så var jo ikke nå du kunde kacke på nesa, men de jentorna som du har gått eh, till sömmene, ikke sån men efter vad hur de jobba, vem de var de kunne jo overhovedet ikke ha gjort sånn mot uh, herren i det fornemme hjemme. For de kunne ikke det... gjort
0: slik i det hele tatt, da hadde de mistjobbet den jobben tvert og måtte sette seg på toget tilbake til Glandals-traktene. Men det var nok tjenestepiker som hadde det bra også. Jeg har funnet historier om tjenestepiker som også fungerte som, som barnepiker i sitt virke, som fikk et nært forhold til disse barna var dypt savnet og hadde kontakt resten av livet, så det er en del solskinshistorier inni mellom alt det harde arbeidet her også. Og mange tjenestepiker fra Glomdalsdistriktet, de tjente jo hos personer som var kjent, både da og nå. Blant annet alle kjenner jo til bokhandelskjeden Norli. Mm -hmm. Da Olaf Norli, som er grunnleggeren av denne bokhandelskjeden, han ville kun ha utelukkende, tjenestepikker fra Solør, for de var så arbeidsomme. Så det hadde han flere av i alle de årene han bodde i, sin elver værelser store leiligheter i Fragneveien i Oslo.
1: Det var en å holde redde på. Hadde han flere tjenestepikker da? Elve rom, det er jo knappt et hus. Altså, du orker... Hvor mange ganger skal du vaske det i løpet av uket for ja. å komme rundt?
0: Og det var nok 11 storrom også, og det var jo tjenestepikker som tjenestegjorde på byvillar, som nærmet seg både over 800 og kanskje opp til 1000 kvadratmeter også. Og det var ikke uvanlig å ha mer en en tjenestepikke. Det var fullt mulig å ha langt flere, og disse store byviljene inne i Oslo hadde nok en hel liten her, de kunne ha en opp til en 3-4 tjenestepiker, egen kokk, bøtler, gartner og sjåfør i tillegg, som også som regel alltid kommer fra distriktene. Men så var det også disse ensomme tjenestepikene, som arbeidet i mindre leiligheter, kanskje for en helt vanlig middelklassefamilie som kunne ha råd i en tjenestepike. Stjeniel fikk jo da hun alt arbeidet, ingen å dele arbeidet på, så de tjenestepikkene som var de mest ensomme var kanskje også de som hade det tyngste arbeidet.
1: Det var det for denne gangen, tjenesteskapet før og nå. Neste gang så ska vi snakke om noe helt annet nå. Du hørte historiker Oskar Ånmån, journalist Anita Krok, lydprodusent er Per-Erik Stømner og ansvarlig redaktør. Det er Thor Sørum Johansen.